0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy ten podcast.
1: Znajdziesz tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możesz nas posłuchać, natomiast jak chcesz nas zobaczyć, to zapraszamy Cię na nasz kanał YouTube.
1: A teraz zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu.
0: Witajcie w naszym kolejnym podcaście. Dzisiaj naszym gościem jest Daria Rogowska, która jest znana wszystkim jako ekocentryczka, autorka bloga ekocentryczka.pl. Daria też ostatnio wydała swoją książkę pod tytułem Ekocentryczka w kuchni sezonowo-roślinnie Less Waste. No i właśnie o Zero Waste i o Less Waste będziemy dzisiaj z Darią rozmawiać. Daria, ty w ogóle jesteś z wykształcenia fizjoterapeutką i masażystką, tak? W ogóle stało, że że Ty zaczęłaś interesować się takim zdrowym trybem życia, że wiadomo, że jak fizjoterapeutka, no to interesuje się zdrowym trybem życia, ale bardziej ekologią, właśnie less waste, zero waste, dietą roślinną. Kiedy to się zaczęło i w ogóle od czego to się zaczęło?
2: Wiesz co, ja tak naprawdę tą dietą roślinną zaczęłam się już interesować, myślę, w liceum. Miałam, Miałam jakieś takie pierwsze swoje przemyślenia odnośnie tego, że nie chcę jeść tak, taki, tak mocno przetworzonej żywności, bo chyba od tego się na, naprawdę zaczęło. Ja na początku nie, jakoś tak nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak zły jest cały ten przemysł mięsny. Bardziej y, przeczytałam książkę, która mi uświadomiła, y, jak dużo właśnie jemy śmieci po prostu i tego, jak, y, jak pestycydy są nadmiernie używane i zaczęłam właśnie się tym interesować. Nie odstawiłam od razu mięsa, ale w sumie... Niedługo po tym zaczęłam właśnie czytać bardziej składy i i z czasem zrezygnowałam też z jedzenia mięsa, bo jednak to mięso jest najbardziej naszpikowane antybiotykami i i najbardziej niepewne chyba ze wszystkiego dostępnego na rynku. I przyszło mi to całkiem gładko tak naprawdę odstawienie tego mięsa. Na początku myślałam, jak pewnie każdy, co ja będę jadła i, i jak to będę potrafiła sobie komponować posiłki, ale tak naprawdę okazało się, że to jest całkiem, całkiem proste i że wiele rzeczy można sobie skomponować z tego co na bazie tego, co już znamy, wymieniając po prostu kilka składników, więc nie było to wcale takie trudne. I wiesz co, wydaje mi się w ogóle, jeśli chodzi jeszcze o to less waste i zero waste, że wiele, bardzo wiele wyniosłam po prostu z domu, od moich dziadków, którzy, którzy nożyli Les Leeds kiedyś, bo, bo tak było i wszyscy tak żyli. I przez to, że dużo czasu z nimi spędzałam i, i w dużej mierze się wychowywałam z nimi, to jakby było wiele rzeczy dla mnie po prostu naturalnych. Później wiadomo, że wszedł plastik, jakieś tam jednorazowe torebki, wszystko w plastikowych butelkach, więc nie było wyjścia. Kupowaliśmy to, ale gdzieś tam, kiedy właśnie przyszło to zagrożenie pewnie, kiedy zaczęło się mówić już o tym, jak ten plastik nas zalewa i niszczy, to to tak naprawdę wrócenie do takich jakby do źródła i do tych nawyków, które miałam z dzieciństwa wcale nie były takie trudne i wydaje mi się, że w ogóle nie jest to trudne, jeśli wiemy od czego zacząć i i trzymamy się jakichś takich prostych kroków, to nie jest wcale trudno i wprowadzić dietę roślinną i i wprowadzić właśnie życie takie lesłe z mniejszą ilością plastiku. Ja to w ogóle
0: pamiętam, że, bo pamiętam też te czasy, kiedy niektórych produktów nie było albo coraz więcej się zaczęło niektórych produktów kupować, no bo coraz więcej ich było na przykład w sklepie. No i faktycznie było tak, że na początku, no pamiętam te czasy, jak dziadkowie na przykład byli właśnie Les rodzice, a potem z czasem już to trochę takie powiedzmy wygodnictwo przyszło i zaczęło mhm. się kupować więcej produktów dostępnych na rynku, czy pakowanych w plastiki i tak dalej. Ale w ogóle, wiesz co, może powiedzmy na początek, czym jest w ogóle to Less Waste i Zero Waste, żebyśmy uświadomili słuchaczy, bo ta definicja by się przydała. Może nawet nie definicja jakaś taka, wiesz, książkowa, ale może tak swoimi słowami opowiesz.
1: Ogólny zamysł, esencja tego.
2: Pewnie. Zero Waste to jest taka idea, która dąży do tego, żeby właśnie wytwarzać jak najmniej odpadów, jak najmniej śmieci, i zrobiło się o tym głośno już w sumie kilkanaście lat temu, kiedy właśnie w Stanach zaczęło, zaczęła się moda na to, żeby Bea Johnson, która wymyśliła ten ruch, zamknęła wszystkie swoje śmieci z całego roku w jednym małym słoiku. No i wtedy był taki boom na to, bo faktycznie no, wiele osób to szokowało. Myślę, że tak na co dzień żyjąc nie jesteśmy w ogóle w stanie produkować tak, tak małej ilości śmieci, bo to już jest takie ekstremalne, żeby to pasowałoby już mieć swój kompostownik, gdzieś tam no, kupować naprawdę wszystko na wagę, gdzie no, wiadomo, w takim zwykłym życiu nie jesteśmy w stanie tego robić, więc powstała alternatywa właśnie ten ruch Less Waste, który nawołuje do tego, żeby produkować jak najmniej śmieci, ale wiadomo, no, całkowicie nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać. No i też jesteśmy chyba trochę zdrowsi i, i no nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co bym musiała zrobić, żeby nie produkować w ogóle śmieci. Byłoby to chyba dla mnie zbyt duże obciążenie psychiczne też, bo, bo jednak planowanie wszystkiego tak, żeby kupować wszystko bez, bez opakowań byłoby, myślę, trudne. Więc ten ruch Less Waste jest super. Każdy może robić tyle, ile, ile da radę, No, ale wiadomo, najlepiej starać się robić jak najwięcej i z czasem włączać jakieś tam kolejne rzeczy. To jest tak naprawdę bardzo proste i najlepiej zacząć od takich rzeczy, jak filtrowanie wody w, z kranu albo picie wody w ogóle z kranu, chodzenie z własną butelką, jeśli ktoś dużo pije kawy na mieście, to chodzenie z własnym kubkiem, e, takie proste rzeczy. No i zabieranie swojej torby na zakupy, bo to jest chyba taki, te foliówki są chyba takim nagmin, nagminnym śmieciem, który produkujemy w ogromnych ilościach i w sumie to jest taki bez odpad, który służy nam faktycznie tylko kilkanaście minut, tyle ile przyniesienie tych zakupów do domu, a później najczęściej no, ląduje w koszu. Także to są takie bardzo proste rzeczy, a już idąc dalej, już jest teraz bardzo dużo takich rozwiązań, które nie wymagają od nas wielkiego wysiłku ani poszukiwań, bo w każdej drogerii już znajdziemy na przykład, nie wiem, bambusowe szczoteczki do zębów, nici dentystyczne w jakimś szklanym opakowaniu albo w tekturce, patyczki do uszu, które nie są plastikowe, tylko właśnie papierowe i i wcale nie są droższe, nie wiem, papier toaletowy z recyklingu, takie takie proste rzeczy, które możemy kupić i tak tak wydając na nie pieniądze, więc jakby nie są to rzeczy droższe, ani jakieś, nie wiem, luksusowe, na które nie każdy sobie może pozwolić, więc właśnie idąc takim tropem wprowadzajmy właśnie kolejne takie rzeczy do domu małymi krokami i wydaje mi się, że to, to jest najlepsza droga.
1: Fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo jednak, bo to tak samo jak w dietetyce i w każdej innej dziedzinie, ta metoda małych kroków jednak najlepiej się sprawdza i też do czegoś człowiek się może przekonać i przyzwyczaić. I fajnie to, że pokazałaś i powiedziałaś właśnie takie małe kroki, bo czasami wystarczy tylko popatrzeć półkę obok, że coś nowego się pojawiło, bo jednak zazwyczaj też ludzie żyjemy w pędzie i czasami już nawet nie zwracamy uwagi, tylko po prostu bierzemy coś i tyle, a jest dużo fajnych produktów, które właśnie nie muszą być w droższych, większych cenach, wyższych, tak jak powiedziałaś, tylko mogą być fajną alternatywą.
2: Mm-hmm. Tak, dokładnie. Właśnie chodzi o to, żebyśmy, tak jak mówisz, byli czujni i wrażliwi na te rzeczy, które się pojawiają. Jeśli, jeśli będziemy śledzić na przykład jakieś konta W tematyce less waste czy zero waste to pewnie łatwiej będzie nam nawet znaleźć takie nowości, no bo są ludzie, którzy mają na to czas i interesują się tematem i po prostu mogą nam podsunąć gotowe rozwiązania. No to tak jak i właśnie w dietetyce, jeśli jeśli chcemy się lepiej odżywiać, warto śledzić konta, które, które pokazują jak to robić, więc to też jest super. I wydaje mi się, że to jest... Każdym miesiącem pojawia się coraz więcej produktów. W tym momencie, tak jak i więcej wegańskich produktów, obserwujemy na, w półkach sklepowych, tak i właśnie takich z, z mniejszą ilością plastiku, czy w ogóle bez plastiku wiele, wiele rzeczy się pojawia. Także to jest duży trend, który, który no jest ważny, no bo jakby ten plastik musimy ograniczać. No po prostu ważne jest to, żeby zamknąć obiekt tego plastiku. Jeśli on już jest, to fajnie by było, gdyby się udało go przetworzyć, i nie produkować nowego, tylko bazować na tym, który już i tak jest w nadmiarze.
1: No ja Wam muszę powiedzieć, że ja ostatnio byłem załamany, jak zobaczyłem taki produkt w jednym z popularnych sklepów, w którym były ugotowane ziemniaki, już zafoliowane, gotowe tylko do odgrzania i pierwsze, co pomyślałem sobie, okej, okay, ja rozumiem, że ludzie żyją w pędzie i może czasami nie mają na czasu gotować tych ziemniaków, ale do tego jeszcze ta folia i tak mówię, kurczę, no... To chyba nie w tą stronę powinniśmy zmierzać. I
0: i właśnie tutaj też taki prosty właśnie krok, który możemy jako konsumenci zrobić, no to nie kupować w folii tych produktów, tylko po prostu jak mamy do wyboru sałatę w folii, czy sałatę na główki, no to po prostu bierzemy tą sałatę na główki, tak, buraki, tutaj wiadomo i tak dalej. A powiedz Daria, co było dla Ciebie na początku, bo bo nie wiem ile czasu już tak jesteś w tym ruchu, powiedzmy less waste i jak Co było dla Ciebie na na początku najtrudniejsze, nie wiem, bo może nie było dla Ciebie trudne, co było najtrudniejsze i na przykład teraz wydaje Ci się dużo łatwiejsze, bo na przykład teraz już są rozwiązania, a wcześniej takich rozwiązań nie było. Tak jak z dietą roślinną też, że kiedyś nie było tak dużo wielu produktów, to co my teraz mamy, teraz mamy po prostu całe działy w sklepach z różnymi produktami roślinnymi.
2: Myślę, że z tą tą wodą właśnie do własnej butelki jest teraz znacznie łatwiej, bo kiedyś gdzieś tam zabierałam z domu swoją wodę, ale jak ją wypiłam, to najczęściej musiałam kupić sobie już gdzieś w butelce kolejną. Teraz jest sporo takich miejsc, w których można sobie nałapać wody, nawet jak się wejdzie gdzieś czasem do jakiejś restauracji i poprosi się o napełnienie, czy nawet sobie samym można gdzieś tam napełnić z jakichś tam słoików, które stoją. To jest dużo łatwiej. Są też jakieś poidełka na mieście, też na... Na lotniskach są poidełka, możemy tak naprawdę nawet gdzieś lecąc wejść ze, swoim, ze swoją pustą butelką i po przekroczeniu właśnie odprawy sobie napełnić tą butelkę i już, już nie kupować jej na przykład na lotniskach, czy, czy właśnie na dworcach. Je, są już miejsca, w których można sobie gdzieś tam te, w tych, przy tych poidełkach tą wodę nałapać, więc wydaje mi się, że to jest, to jest super i akurat widzę tutaj na przestrzeni lat, że to się mocno zmieniło, bo kiedyś faktycznie kompletnie nie było takiej opcji myślę też, że te wszystkie woreczki wielorazowe, które mam w domu i już po prostu nie wyobrażam sobie bez nich życia i jak idę właśnie na zakupy i kupuję większość, co się da właściwie kupuję na wagę, więc mam zawsze te swoje woreczki odkąd je mam też nie używam tych plastikowych, więc pewnie pewnie gdybym ich nie miała, ciężko byłoby mi sobie wyobrazić kupowanie wszystkiego na wagę, a jak wiem, że mam mam wszystkie rzeczy do czego zapakować, to jest to łatwiejsze No i tak naprawdę te woreczki też możemy sobie uszyć ze starych firanek, ze starej poszewki na poduszkę, nie musimy wcale ich kupować, jakby jeśli ktoś chce, to to pewnie, jest dużo fajnych polskich marek, które można wesprzeć, ale śmiało można sobie to zrobić takim domowym sposobem I, i to są chyba też takie najfajniejsze rzeczy. Co jeszcze było takie trudne? Wiesz, bo nawet jak w niektórych tych większych sklepach, nie wiem czy we wszystkich, ale w niektórych sklepach
0: jak się coś waży, to jest też opcja foliówka, woreczek, jak ktoś ma swój, albo właśnie bez opakowania, więc czasem jak jak ja szłam do sklepu, też zapomniałam na przykład woreczka, bo też używam, no to po prostu brałam bez opakowania i po prostu wrzucałam sobie do torby już później w tym, już po prostu nie ważyłam zważyłam wszystko jednocześnie na na tej wadze, ale już po prostu to się rozpadło gdzieś tam w torbie w koszyku, więc też też można opcjonalnie tak zrobić, to jest bardzo fajna opcja też dla tych osób, które tych woreczków nie mają zapomniały, bo mi się zdarza też zapominać tych woreczków a powiedz jeszcze jak z tymi produktami, bo tak, bo tutaj chodzi nawet nie o to, żeby tylko ograniczać plastik, ale ogólnie, żeby jak jak najmniej produkować śmieci po prostu, jak najmniej kupować, bo wiesz, to jest tak, że my kupujemy jakieś produkty, one są opakowywane. Najgorzej jest, jak kupujemy coś małego, nawet jeszcze powiem, że gorzej jest, jak my kupujemy coś na przykład przez internet i to jest mała rzecz, która przychodzi do nas w jakimś dużym opakowaniu, pełno folii, pełno jakichś takich różnych rzeczy, prawda? Ale też w sklepach normalnie, jak kupujemy kaszę i różne takie produkty, to one są też opakowane w te woreczki foliowe i w to jeszcze, i jeszcze są zapakowane w kartonowe pudełka, często, tak? Um, I tak, powiedz mi, gdzie Ty kupujesz teraz produkty, żeby nie były wtopakowane, bo ja na przykład kupuję na wagę, ale też wiem, że są takie miejsca, ja jeszcze nie byłam niestety w takim miejscu, ale wiem, że są takie miejsca, gdzie można iść ze swoim słoikiem na przykład i i po prostu zapakować swoje słoiki gdzieś tam w tym sklepie.
2: Tak, właśnie w większych miastach już się pojawia więcej takich sklepów typowo na wagę, bez opakowań, no ale to jest jakby tylko opcja dla osób, które żyją w większych miastach. Na przykład ja mieszkam w mniejszym i bez problemu mogę kupić na wagę kaszę, strączki, mąkę na bazarku. Nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, wiadomo, jeśli tam chcę czasem kupić sobie jakąś, nie wiem, dziwną odmianę fasoli, to, no to niestety nie znajdę jej, ale taką zwykłą białą fasolę czy czerwoną bez problemu jestem w stanie kupić na, na wagę czy, czy cieciorkę. Także wydaje mi się, że właśnie na lokalnych bazarach warto szukać takich rozwiązań bo wydaje mi się, że w każdym mieście coś takiego będzie. Ja też mam taki niewielki sklep osiedlowy, który jest bardzo dobrze zaopatrzony i też mogę kupować sobie orzechy na wagę czasem. Wiem, że tam są sprowadzane w małych ilościach i są jakby na bieżąco sprzedawane i uzupełniane, także nie są jakieś tam nieświeże czy zjełczałe. A to też jest ważne. Tak, Tak, to też jest ważne. No i właśnie trzeba sobie znaleźć taką bazę bazę miejsc. Wiadomo, że nie, nie wszystko od razu, ale jak będziemy szukać, pytać się, też często są Grupy na Facebooku po prostu w danym mieście, one się mogą przeróżnie nazywać, czasem to w ogóle nie muszą być grupy less waste, tylko po prostu jakieś tam grupy w danym mieście, które często mamy polecają sobie produkty, które kupują dla dzieci w jakichś zdrowszych miejscach, czy jakieś tam właśnie lokalne grupy osiedlowe dzielą się ze sobą, gdzie gdzie można, od jakiego rolnika kupić coś jakby okazyjnie i, i też zdrowo. Więc, jakby też wydaje mi się, że roz, rozmawianie z ludźmi gdzieś tam w, swo, w swoich okolicach, jeśli zaczynamy się tym interesować, to też jest zawsze poczta pantoflowa pewnie najlepszym poleceniem. Ale wydaje mi się, że każdy znajdzie jakieś takie punkty, gdzie można kupić nawagę. Wiadomo, że no nie zawsze mamy taką możliwość, żeby kupić nawagę. Gdybym nie miała czasu iść na bazar, to kupiłabym w markecie jakąś. Kaszę szybko, gdyby mi potrzebowała w opakowaniu. Jakby to też nie możemy, nie możemy na 100% być tacy zawsze tak. idealni, bo, no bo to właśnie nie byłoby pewnie dla nas też korzystne i też nie ma się sensu stresować tym, że nie kupimy czegoś bez opakowania, no bo to też właśnie nie zawsze jest możliwe. Mam nadzieję, że będzie więcej, coraz więcej takich opcji, no bo to jest wiadomo.
0: Można opcjonalnie kupić coś w jakimś większym opakowaniu na wagę, też w jakimś takim opakowaniu, które może być recyklingowi poddawane i tak dalej, bo też takie firmy są, no przez internet i po prostu zamówić do domu w większej ilości. Ja tak zamawiam, z tym, że powiem Ci szczerze, że czasem się obawiam moli spożywczych i, i po prostu, że jak będzie w większej ilości, to że coś się z tym może stać. Tak.
1: Ja zawsze tutaj mam taką obawę przy mrożonych warzywach, dlatego że można kupić mrożone warzywa, które właśnie gdzieś są wystawione, zwłaszcza w jakichś centrach handlowych, znaczy w centrach handlowych, przepraszam, w hipermarketach, w których jest ogromna zamrażarka i faktycznie no, wyglądają dobrze, ale zastanawiam się od razu nad tym, czy transport był prawidłowy, czy nie były rozmrożone, zamrożone, ponownie i tym podobne I zawsze mam taką nutkę niepokoju. Czy ty kiedyś może myślałaś o tym, czy może coś wiesz w tym temacie, czy to jest bezpieczne na przykład?
2: Czy no korzystasz
1: ja sama z takich rzeczy?
2: Korzystam. Na wagę
1: mrożonki brać?
2: Tak, w sensie na wagę, na wagę mrożonek nie kupuję, bo w sumie nie mam u siebie takiej możliwości, mhm. ale no wiadomo, jak to z każdą mrożonką... Czasem się zdarzają jakieś uchylone drzwiczki, zamrażarki, nawet widać je czasem, domykam czasem sama w marketach, także też mnie to irytuje, ale kupuję, wiesz co, jeśli chodzi o mrożonki, to zimą korzystam z mrożonych, no bo nie jestem w stanie przechować tylu owoców sezonowych, czy czasem jakieś truskawki, czy właśnie warzywa, zimą wolę kupić mrożone, no i mam nadzieję, że Mam nadzieję, że są okej. Okay, no. Jakby nie, jesteś, nie jesteśmy w stanie pewnie wszystkiego tego sprawdzić. Nigdy się nie zatrułam, ani nic mi nie było. Więc, więc ja A myślę, czy planujesz,
1: że... Daria, posiłki? Tak, że wiesz, Czy planujesz posiłki, że wiesz, co będziesz jadła w danym tygodniu i kupujesz właśnie pod to, żeby właśnie nie tracić tych produktów? Bo zwłaszcza tak. chodzi o świeże, dlatego że w przypadku tam strączków suchych i tym podobne, to wiadomo, że to można zużyć, ale o te świeże mi zwłaszcza chodzi.
2: Tak, jeśli chodzi o planowanie posiłków, to planuję sobie tylko obiady, bo jakby śniadania i kolacje to są jakieś tam posiłki, które bez problemu sobie jestem w stanie przygotować z tego, co mam w domu, a jeśli chodzi właśnie o obiady, to rozpisuję sobie właśnie na cały tydzień, zazwyczaj w niedzielę rozpisuję sobie na cały tydzień, chociażby od poniedziałku do piątku, bo w weekend, powiedzmy, mam więcej czasu i mogę też w ogóle w weekend często wyjadam resztki, ale właśnie od poniedziałku do piątku wiem, co będę jadła, także nie wiem, jak mam kupiony kalafior, to wiem, że on mi starczy tam na dwa dni czy czy na jeden dzień, w zależności od tego, jaki jest duży. I też właśnie będąc na bazarku, zwłaszcza teraz latem, chętnie kupuję się wszystko oczami i, i czasem po prostu tutaj bób, tutaj cukinia, tutaj jakieś kabaczki, wszystko by się chciało kupić, no ale właśnie trzeba mieć Na uwadze to, że my to musimy zjeść, a za tydzień możemy znowu przyjść po świeże warzywa, więc kupujmy tyle, ile możemy zjeść, bo też wyrzucając żywność, wyrzucamy nasze pieniądze, więc to jest też bez sensu i i marnujemy czyjąś pracę, którą ktoś poświęcił, żeby nam te, te warzywa wyhodować, także ja właśnie planuję te główne posiłki, które które właśnie pozwalają mi zużyć to, co mam w lodówce. Jeśli też widzę, że czegoś nie zużyję, na przykład mam za dużo, albo coś już jest, na przykład wydaje mi się, że coś już nie jest takie świeże, to zawsze zużywam w pierwszej kolejności. Jak widzę, że tam, nie wiem, jakiś broku już zaczyna mi kiełkować, czy, czy gdzieś tam przekwitać, to od razu ugotuję. A jeśli wiem, że mam na przykład czegoś za dużo, nie wiem, jakiejś fasolki szparagowej. Ostatnio na przykład fasolkę zamroziłam, bo wiedziałam, że nie zjem jej po prostu. Wiedziałam, że jej nie wykorzystam, więc zamroziłam ją i później w kolejnym tygodniu ją odmroziłam i, i zjadłam. Mm, I tak samo, tak samo można zrobić z, z owocami sezonowymi, które gdzieś tam kupimy sobie, nie wiem, jagody w większej ilości. Wtedy sobie je chętnie też porcuję, na przykład w jakichś woreczkach strunowych, które też są fajne, bo można je umyć i wielokrotnie wykorzystać czy w jakichś pojemnikach i po prostu zamrażam sobie wtedy takie owoce i wyciągam porcjami jak, jak potrzebuję i uważam, że to jest dobra opcja z tym planowaniem posiłków, zwłaszcza właśnie tych głównych, chyba, że ktoś tam, nie wiem, ma potrzebę sobie planowania też śniadania czy kolacji, ale wydaje mi się, że te główne posiłki to dobrze jest sobie zaplanować. Powiem Ci, że tak samo bardzo podobnie robię
0: jak Ty i też właśnie, chociaż ja jak widzę, że jest jakiś produkt na przecenie i ogólnie widzę, że jest więcej jakiegoś produktu, mam wyjątkową ochotę na jakiś produkt gdzieś tam na bazarku, czy w sklepie jak kupuję, to po prostu go od razu wrzucam. Wiesz no to kupuję tam brokuła czy dwa kalafiory i od razu wrzucam, bo czasem tak jest, że możemy kupić coś na promocji powiedzmy i nie mamy ochoty w, na, na, w, cre- w ciągu kilku dni zjeść, to można od razu wrzucić na przykład do zamrażarki. Mm-hmm. Czasem jest tak, że możemy po prostu tam wrzucić już e, przygotowane jedzenie, bo na przykład kupujemy ciecierzycę robimy z��, faudogy, z niej jakieś burgery, mm-hmm. pastę, coś takiego i możemy wrzucić do zamrażarki na czarną godzinę, e, czy tam na jakiś tam e, pasta, na jakiś tam powrót z, w, z wyjazdu jakiegoś czy coś i jak znalazł e, po prostu. A powiedz mi, jak wykorzystujesz, znaczy powiedz nam, jak wykorzystujesz, bo też chciałam jeszcze Cię zapytać o te less waste u Ciebie w książce. Czy masz tam jakieś pomysły na wykorzystywanie resztek warzyw albo wykorzystywanie resztek z produktów, które można gdzieś tam jeszcze jakieś drugie życie im dać? Nie wiem, tak jak niektórzy robią pesto z liści rzodkiewki, coś w tym stylu?
2: Tak, pesto można zrobić czy z liści rzodkiewki, czy czy z liści marchewki, ale jest jest sporo takich tak naprawdę pomysłów. Ja często właśnie te łupiny z bobu, które są jadalne, ja tam specjalnie nie przepadam za jedzeniem bobu w łupinach, ale często je właśnie miele i dodaję do jakichś tam kotletów czy jakiegoś pasztetu. O, um. właśnie. Przepraszam, że Ci
0: przerwę, ale no. właśnie powiedz, co jest takiego w tych wszystkich produktach, w tych takich produktach, które na co dzień mamy e, i które wyrzucamy. Co jest takiego, znaczy co z nich możemy wykorzystać i w jaki sposób i na przykład ludzie tego nie robią, bo nie wiedzą, nie mają świadomości, czy to można zrobić.
2: Tak, bardzo wiele ludzi wyrzuca na przykład łodygę brokuł, czy czy liście kalafiora, które też są smaczne i warto je też upiec na przykład, czy ugotować, dodać do zupy. Na przykład ta właśnie łodyga brokuła jest, można sobie ją spokojnie zostawić i ugotować na niej bulion. Albo po prostu ja najczęściej teraz latem obieram tą taką wierzchnią warstwę skórkę i ścieram ją po prostu na, ścieram tą modygę na tarce i dodaję do jakiejś sałatki. Jest jak najbardziej smaczne i i bez sensu jest to wyrzucać, bo to jest też wartościowe warzywo nie wiem, liście pomidrowych. Ja że nie
0: próbowałam. Nie próbowałam niestety. Jestem z tych osób, które nie wiedziały o tym, ale być może spróbuję. Tylko trochę się obawiam też tego, że tam w brokule, w tej łodydze może być więcej tych cukrów FODMAP fermentujących. I tutaj się trochę tego obawiam, ale może spróbuję mimo wszystko.
2: Pewnie, możesz zawsze spróbować i zobaczyć, jak się nie będziesz po tym dobrze czuła, czy jak Ci nie będzie służyło, to wiadomo, że, że, to że to nie. Możesz
0: oddać w razie czego też, prawda?
2: Pewnie. Tak jak mówiłam właśnie, te, te liście kalafiora są też bardzo smaczne. Jak ja piekę kalafior, to też zawsze te, te liście piekę i je jem. Na przykład robię takie krakersy i mam też na nie przepis w książce z wytłoczyń z soku. Jeśli sok robię z jakiejś takiej właśnie marchewki, z zielonych warzyw, to tą pulpę później często łączę z orzechami, z siemieniem lnianym zblendowanym i robię z nich takie krakersy. To też jest taka opcja na wykorzystanie tych wiórków tych z wyciskarki. Często je też można dodać do jakiegoś właśnie pasztetu, czy do jakichś ciasteczek ludzie dodają. Także wiadomo, że nie jesteśmy pewnie w stanie z każdej partii soku, jeśli często pijemy, tego robić, ale od czasu do czasu można, można spróbować. Pewnie jest duże jeszcze, I takie jeszcze można
1: chyba też Ja akurat nie lubię, ale wiem, że ludzie miksują skórkę z kiwi, znaczy ona też nie zaszkodzi, też można ją normalnie jeść. Ja też, mhm.
2: Tak, to prawda. Ja też nie, nie przepadam, ale faktycznie do soku to można przepuścić. Tam w koktajlu nie wiem, czy bym, czy bym lubiła to, ale, ale faktycznie jeśli chodzi o sok, to można. No dokładnie, jeszcze pewnie turbo zdrowy z tą skórką. I jeszcze, wiecie co, robię. Mam, mam w, w zamrażarce taki pojemnik, czy, tam, y, czy torebkę foliową, do której często wrzucam jakąś, nie wiem, samotną marchewkę, którą wiem, że nie wykorzystam, czy jak tam mam jakąś, nie wiem, natkę pietruszki, która już widzę, że trochę będzie więdła, i jej nie wykorzystam. Po wrzucam to do tego worka i tam są wszystkie takie rzeczy na bulion, powiedzmy, które mogą mi się przydać i teraz rzadziej gotuję bulion latem, ale jesienią czy zimą to gotuję właściwie co tydzień sobie robię taki większy garnek bulionu z takiego właśnie resztkowego bulionu, z tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam wymiatam, raz w tygodniu robię przegląd lodówki, myję ją i wtedy sobie właśnie te rzeczy odkładam.
0: Przepraszam, powiedz skąd ty w ogóle bierzesz inspirację do takich rzeczy, czy z życia, ze swojego życia i swojej praktyki, po prostu co robisz na co dzień cię inspiruje, czy czy masz jakieś takie miejsca, książki, które też przeglądasz i po prostu inspirujesz się wykorzystywaniem żywności na co
2: dzień? Pewnie tak, dużo dużo sama próbuję, ale też mam parę takich osób, które gdzieś tam śledzę i i patrzę co co one robią I, i wiele jest takich właśnie przykładów. Myślę, że ten bulion resztkowy to też jest jakiś taki podpatrzony od kogoś, nawet nie wiadomo od kogo, bo takie rzeczy zazwyczaj ktoś wymyślił, to tak jak te lody z bananów. Ktoś wymyślił, ale nikt nie wie, kto to tak naprawdę zrobił jako pierwszy i ciężko w ogóle znaleźć jakiegoś, kogoś, kto to właśnie wymyślił. Ale tak, jest sporo, coraz więcej osób, z którymi, z którymi można się inspirować gdzieś tam w internecie i to jest fajne, bo bo jednak mm, mamy... z
1: pomysłami, prawda?
2: Tak, pewnie, że tak. Jeden wymyśli coś, coś fajnego, zawsze drugi to jakoś tam prze, przekombinuje po swojemu, bo, bo to nic złego się inspirować. Wiadomo, o ile nie, nie kopiujemy przepisów, tylko gdzieś tam robimy coś po swojemu, to, to jak najbardziej takie inspiracje są fajne i wartościowe.
0: Czy są takie produkty, z których jesteś najbardziej dumna, że je wykorzystujesz, albo to nie musi być z jedzeniem, tylko jakieś takie produkty, które wykorzystujesz, a normalnie ludzie to wyrzucają, albo na przykład normalnie wyrzucałaś to wcześniej, albo my ogólnie nie wiemy, że że można to wykorzystać.
2: Wiesz co, pewnie wiadomo jakiekolwiek sprzęty, które mamy w domu i których nie, nie wykorzystujemy, w ogóle jakakolwiek rzecz, jaką mamy w domu, a jak jej nie wykorzystujemy, to warto ją gdzieś dać w świat i puścić dalej. Oddać komuś, prawda? Dokładnie, ale myślę, że z ubraniami trochę tak jest, że, że kiedyś na przykład oddawałam ubrania na wiele jakichś tam zbiórek osiedlowych, które teraz, jak wiem, nie nijak, nijak pomagają, trafiają w ogóle do na ich do jakichś second handów, czy no, no są to po prostu jakieś dobre, dobrze prosperujące biznesy. A teraz na przykład wiem, że lepiej zebrać taką paczkę i wysłać je na ubrania do oddania, gdzie, gdzie one są dysponowane w dobry sposób i gdzieś tam można wybrać jeszcze jakiś cel charytatywny, na które przeznaczamy te, te pieniądze z, z tych ubrań. No albo tak naprawdę też poświęcić trochę czasu i wystawić sobie na jakiś portal ubrania gdzieś tam, co się da, to może sprzedać, odzyskać trochę gotówki i i też już pod względem właśnie ubrań czy jakichś innych zakupów jestem znacznie rozważniejsza i i jakby selekcjonuję to, to, czego potrzebuję, z czego też się bardzo cieszę. No ale myślę, że to często przychodzi z wiekiem takie nastawienie, że młodzi ludzie często są zachłyśnięci tym, na co sobie mogą pozwolić i tego, żeby było tego dużo i często coś nowego, a jednak już z czasem myśli się, że no chyba jednak bez sensu mieć kolejne rzeczy, skoro mamy 10 sukienek, to kolejne dziesięć nie jest nam już potrzebne, bo nie ma nawet kiedy w tym chodzić, także bez sensu sobie tak zagracać przestrzeń. Także myślę, że, że to, no i pewnie korzystanie właśnie, tak jak mówiłam, z tego co się ma, a jeśli widzimy faktycznie, że, że, coś, że coś nam się już nie przydaje, no to znajdowanie te, drugiego domu Często się może coś przydać znajomym.
1: A teraz e. bardzo dużo takich nawet praktyk, że ludzie na y, story w Instagramie nawet y, robią zdjęcia właśnie ubrań niepotrzebnych rzeczy, nawet już nie Allegro i przeróżne inne rzeczy, tylko nawet właśnie Instagram i wiadomość na PRIF i zdjęcia na przykład tych rzeczy, nawet w niewielkich y, cenach i, i rzeczy dobrych, dlatego że ludzie naprawdę no, wystawiają też rzeczy po prostu dobrych, nadając im nowe życie. I to jest tak jak mówiłaś, fajne na pewno bardzo. Mm-hmm. Z Korzystać.
2: Tak, tak. Właśnie coraz więcej jest takich inicjatyw i na Instagramie, i na Facebooku, na grupach. Także wydaje mi się, że właśnie ja na przykład jak coś sprzedaję, to wcale nie myślę, żeby na tym zarobić, nie wiadomo. ile, ja tylko bardziej, żeby się tego pozbyć, faktycznie odzyskać jakąś przestrzeń w domu i i puścić to dalej, także to są fajne rzeczy.
0: Tak, żeby po prostu to też nie było dla kogoś, żeby to po prostu nie był śmieć, tylko żeby to było dla kogoś użyteczne. No, powiem Ci, że mam podobne podejście, w zasadzie chyba nawet takie samo podejście i bardzo, bardzo ograniczyłam kupowanie ubrań, a szczególnie przez ten okres pandemii, pandemii, to naprawdę super mogę powiedzieć, że super bardzo ograniczyłam, czy kupowanie ubrań, czy w ogóle świadomość na temat tego, po prostu jeszcze mam większą przez cały ten czas na temat tego całego procesu, przetwarzania i tak dalej. A powiedz mi, jak jest z kosmetykami? Co jest takiego, co my możemy na przykład robić w domu z kosmetyków, żeby też nie kupować kolejnych rzeczy? Szczególnie, że kosmetyki najczęściej są pakowane w plastiki i po prostu no... Używamy, używamy tego przez kilka tygodni, czasem jest to przez dwa, trzy tygodnie, tak, to w zależności od tego, jaką jakie też, jaką rodzinę ktoś ma i jak dużą, i na przykład mm-hmm. jest szampon do włosów, czy coś innego i po prostu kolejny pra- plastik to jest, tak. A te opakowania tutaj... są straszne. Słucham?
1: Te opakowania są straszne. Tak,
0: dokładnie. I co my możemy w tym kierunku zrobić? Czy ty też próbujesz i na przykład, myślę, że na 100% robisz sobie kosmetyki, maseczki, też widziałam u ciebie na blogu, Co jest takiego, co na przykład najczęściej wykorzystujesz i inspirujesz innych do działania?
2: Chyba najprostsze takie rzeczy, które można wykorzystać, to na przykład jakieś oleje, czy jakieś takie proste rzeczy, które, nie wiem, można do na przykład demakijażu szybkiego wykorzystać, nie musimy mieć kolejnych jakichś tam buteleczek, czasem po prostu trochę oleju kokosowego, wielorazowy wacik i możemy sobie zmyć makijaż, czy jakieś tam kupić sobie masło szea, czy jakieś inne masło kakaowe i na przykład rozrobić je z jakimiś olejkami, dodać kilka kropli olejków eterycznych i stosować jako balsam, ale też zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma czas i ochotę robić swoje kosmetyki. A jeśli chodzi o te butelki, to chyba najłatwiej zmienić po prostu mydło w płynie, na mydło w kostce, które jest i tańsze, i jakby też w każdej drogerii dostępne w, bez problemu. Także to jest chyba takie pierwsze, mydłem można się też umyć, nie trzeba mieć żelu pod prysznic. Można też mieć
0: taki szampon w kostce, prawda? Tak,
2: dokładnie. I teraz już w drogeriach są bez problemu dostępne i szampony w kostce, i odżywki w kostce. Też już coraz więcej marek je ma, więc myślę, że każdy do swoich włosów jakieś tam będzie w stanie znaleźć, więc można pomału się przestawiać i, i testować jakieś produkty. Co jeszcze? A myślę, że peeling do ciała to jest chyba takie najprostsze, co można zrobić tu i teraz, na przykład cukrowy, wymieszać sobie cukier z olejem na przykład kokosowym, czy jakimkolwiek roślinnym olejem, może być z pestek winogron, nawet rzepakowy i po prostu sobie robić taki peeling, nie trzeba kupować jakichś dodatkowych właśnie peelingów w opakowaniu, czy peeling kawowy, który też jest chyba bardzo bardzo popularny. Po prostu zużyte fusy po kawie też z jakimś olejem i, i to jest świetny peeling. Tak, to jest super. Także myślę, że takie rzeczy proste Warto wdrożyć najpierw, bo wiadomo, ciężko zabrać się za robienie jakiegoś kremu do twarzy czy jakiego, jakichś tam poważniejszych kosmetyków. Chociaż y, też cieszy mnie to, że coraz więcej takich produktów jest już właśnie w szklanych opakowaniach i można faktycznie takie znaleźć.
1: Jak to i Daria Ci wtrąca od razu i tak mm-hmm. często pacjenci, jak na przykład czasami ktoś kupuje olej lniany i tym podobnie, i źle go na przykład przechowuje i mówi, mm-hmm. a muszę wyrzucić, bo już za długo stoi otwarty, w lodówce, a jednak nie zużyłem tego oleju, tak już tych właściwości takich żywieniowych nie ma, to właśnie szkoda go wyrzucić, bo można coś z tego oleju właśnie zrobić, żeby też tutaj o tym w tym momencie właśnie pomyśleć, że nawet jak niestety nie zużyliśmy takiego produktu i go może już nie zjemy i nie będziemy mieli tych kwasów omega-3 w nim tyle, ile powinno być, to można go jeszcze właśnie zużyć właśnie w formie chociażby kosmetyku.
2: Dokładnie, dokładnie. Zrobić sobie jakiś peeling czy czy jakiś inny produkt. Pewnie, że tak. A czy ty robisz jakieś
0: odżywki na włosy, coś takiego? Udaje ci się robić samodzielnie?
2: Można robić odżywki na włosy z, pewnie z wielu różnych produktów, ale ja przyznam szczerze, że nie, w ogóle ja nie robię zbyt wiele ze swoimi włosami, więc może dlatego się tym tematem aż tak nie interesuję, ale tak, zdecydowanie wiem, że można i też na kanałach dziewczyn, które bardziej zajmują się włosami można pewnie znaleźć więcej pomysłów. I też wiem, że dziewczyny robią pukanki do włosów, na przykład jakieś kawowe właśnie do ciemnych włosów, można robić pukanki z kawy, czy pukanki octowe też są bardzo polecane na, na włosy. żeby tam... Octowe
0: nie niszczą włosów?
2: Nie, co jakiś czas wydaje mi się, że można robić. To się wiadomo, nie, nie po każdym myciu, ale, ale też robią dziewczyny octowe pukanki.
0: Czyli jak ktoś chciałby spróbować na przykład e, podmieniać sobie tre, trochę te kosmetyki, to od czego taka osoba mogłaby zacząć? Bo e, na pewno nie odrobienia proszku do prania samodzielnie, prawda? Tak, tak. Nie no tak, wiem, czy ty robisz, bo może ty robisz proszek do prania samodzielnie.
2: Czasem robię. Nie, nie za każdym razem, ale zdarza mi się i czasem robię. Jak mam, kupuję często takie zbiorcze opakowania tam boraksu, czy, mm. czy, czy jak zetrę sobie płatki mydlane i mam ich w zapasie, to, to robię. Ale no, przyznam, że nie robię tego. Zawsze, więc, ale można, wiadomo, że można też. Nie jest to tak naprawdę takim dużym wyrzeczeniem, jak mam wszystko w domu, to faktycznie to robię, ale jak czasem nie mam, to, to po prostu posiłkuję się jakimiś gotowymi produktami. Myślę, że najłatwiej zacząć jest od właśnie mydła w kostce, szamponu w kostce. Takich rzeczy, które są dostępne i jak idziemy nawet kupić jakieś kosmetyki do pielęgnacji, to zwrócenie uwagi uwagi na to, żeby one były na przykład w szklanych słoiczkach, krem do twarzy, czy nie wiem, krem pod oczy, jakaś maseczka, jeśli ktoś stosuje, to też mnóstwo tych produktów jest już tak naprawdę bez plastiku. Są też firmy, które oferują jakieś tam wymienne słoiczki, że jakby kupujemy tylko jakiś tam wkład. A, a ta cała podstawa, powiedzmy plastikowa, zostaje z nami na dłużej. No, zawsze jest to lepsze rozwiązanie niż kupowanie za każdym razem nowego pojemniczka. Także jest sporo takich rozwiązań, które właśnie warto, warto ich szukać i, i, i patrzeć. No, kremy do rąk chociażby w jakichś metalowych tubkach, które też są dostępne. No, pewnie, pewnie jak zaczniemy się zagłębiać w temat, to zobaczymy, że z czasem to jest wszystko coraz łatwiejsze, Wiadomo, że nie ma co sobie brać za dużo na głowę, ale takimi... Ale im o... możemy
0: więcej robić, tym powinniśmy robić więcej, prawda? Każdy na miarę swoich możliwości, ale tak. nawet jeżeli zmienimy chociaż te 10-15% z tego, co robimy na co dzień i stopniowo będziemy zmieniać, to będziemy widzieć różnice po jakimś czasie. Wiem, że A jak dobrze. myślisz, jaka jest przyszłość na przykład takich produktów? Raczej będą już pewnie właśnie te wymienne słoiczki i w przyszłości bardzo możliwe, że będziemy ze słoiczkami przychodzić do sklepu i wymieniać. Tak, ja
2: myślę, że to jednak idzie w taką stronę i to będzie już coraz powszechniejsze, żeby właśnie jednak unikać tego plastiku i byłoby super, gdyby się udało. Wiesz, tak jak naprawdę w większych miastach już są takie opcje, gdzieś tam można sobie przyjeździć, i uzupełnić swój szampon, czy tam mydło wpłynie, także to jest super i widać, że to się rozwija. No Tylko wiadomo, no, nie, jesteśmy, nie jesteśmy w stanie tego od razu zrobić wszędzie. Ale właśnie już te jakby no większe miasta są bardziej pod tym względem przyjazne, ale też uważam, że w mniejszych też wszystko da się zrobić i tak jak właśnie mówię, też mniejsze mają pewnie tą przewagę, że łatwiej trafić nam na bazarki, łatwiej znaleźć nam sklepy takie osiedlowe, w których jednak sporo rzeczy jest jeszcze na wagę i, i, i można. Także, no. I opcjonalnie jest to też możliwe. można
0: jechać czasem do większego miasta i zaopatrzyć się w coś, tak jak ten na przykład papier toaletowy, tak? Że mm. można zaopatrzyć w coś takiego, czego nam brakuje w naszym mieście i po prostu mieć na jakiś, na jakiś dłuższy czas wtedy. Zależy, no. jeżeli ktoś, czy ktoś ma gdzie to przechowywać oczywiście. Mm-hmm. Pewnie, że
1: Też tak. mi się na przykład podobają takie rozwiązania, na przykład no, są rzeczy, które na przykład nie wiem, potrzebujemy z racji pracy i tym podobne, czyli na przykład, nie wiem, torba na laptopa. Ja osobiście mam torbę na laptopa z plastikowych butelek. O, na super. przykład. Przetworzoną i tam jest bodajże, nie wiem, czy z 40, czy z 50 plastikowych, a może się mylę, bo już nie pamiętam, bo te parę lat temu kupiłem i tą torbę mam, mam i ona nawet tak samo wygląda, więc można sobie pomyśleć, jeżeli ta torba tak samo wygląda, to co dopiero ta butelka plastikowa, która gdzieś tam e, leżała. E, no i uważam, że, no, że to jest jakiś zawsze lepszy wybór, no bo jak już wytworzyliśmy ten plastik, no to chociaż go będę teraz jeszcze go długo, długo, korzystał nosząc z tego laptopa do pracy na przykład.
2: Pewnie, że tak. Ja też mam taki plecak i też jest bardzo trwały, też go bardzo lubię i, i to jest, myślę, dobry kierunek i pewnie będzie się tak to rozwijało, że będziemy właśnie przetwarzać, będą się jakieś nowe technologie pojawiały. Też mam, kupiłam parę lat temu sandały, w których podeszła jest zrobiona ze starej opony i też mam już je wiele lat i, i też świetnie się sprawdzają. Jakby jest dużo takich rozwiązań, które wiadomo, pewnie teraz są jeszcze trochę droższe, bo no bo to są jakieś nowe technologie.
0: Innowacyjne, i... więc one tam za jakiś czas dopiero będą, będą się ceny zmieniać tak jak z tymi produktami. Ja też mam buty e, z recyklingu, bo Adidas teraz też produkuje w ogóle e, takie buty z recyklingu. W ogóle chyba powiedzieli, że będą nawet e, za jakiś czas robić tylko same produkty e, z recyklingu, więc bardzo fajnie. A przy okazji, jeszcze to tak coraz więcej jest tych startupów, które zaczynają właśnie produkować różne rzeczy, tak jak wy mówicie, torbę, czy buty, czy jakieś w ogóle różne produkty. Nie wiem, chyba w Poznaniu jest nawet plac zabaw zrobiony z korków, z butelek, coś takiego. Nie wiem, czy słyszeliście o tym? Bo
2: no, nawet nie.
0: Gdzieś o tym słyszałam, że właśnie jest plac zabaw zrobiony z korków od butelek, albo w ogóle z butelek. Więc coraz więcej jest takich innowacyjnych pomysłów. A ja mam jeszcze do ciebie pytanie, ponieważ ty jesteś na wiecie roślinnej, prawda? czy jesteś i, i wiesz. Tu jest też pytanie o, widzisz, o skóry, bo na przykład jak to się zapatrujesz na, na skóry używane, jakieś różne produkty i tego typu rzeczy, bo jeżeli ktoś już ma jakieś skórzane produkty, ja jestem za tym, żeby oczywiście tego nie wyrzucać, nie ma sensu tego wyrzucać, nawet jak ktoś jest na diecie roślinnej, żeby po prostu zostawić to, bo to jest jednak produkt, który zużywa się. tak Możemy to komuś oddać, Jeżeli my nie chcemy tego nosić, ale zakup kolejnego produktu, który miałby w to miejsce nam służyć, który byłby na przykład wegański, ale zrobiony powiedzmy z jakiejś ekoskóry, to już jest dużo gorszy wybór, no bo ta ekoskóra wcale nie jest eko, jak ty uważasz?
2: Nie, no ja też zdecydowanie tak uważam. Jeśli już mamy coś skórzanego, to bez sensu to wyrzucać, jakby niech nam służy jak najdłużej i i, bez sensu, tak jak mówisz, byłoby wyrzucanie tego i kupowanie kolejnej rzeczy. Także jak najbardziej y, uważam, że to jest ok. Y, ja osobiście nie mam potrzeby kupowania y, rzeczy ze skóry nawet z drugiej ręki, ale jeśli ktoś miałby taką ochotę, no to też jakby uważam, że to jest ok. Y, kupowanie nowych rzeczy ze skóry no to jest już po prostu bezsensem dla mnie i tym bardziej, że mamy coraz więcej takich skór alternatywnych, które też niekoniecznie są jakimiś ekoskurami. tylko też pojawiają się te jakby skóry roślinne. Które, mają, które są naprawdę bardzo, bardzo fajne i trwałe i też pojawia się ich coraz więcej, więc nawet mamy skórę z jabłek zrobioną, powiedzmy. Więc jest z obierek tutaj... jabłek? Czy... Ta. Mhm. Tak, bo gdzieś faktycznie też słyszałam o tym, że właśnie
0: są takie skóry, czy z bananów,
2: czy z jabłek jabłek. I... Ananasa to już z ananasa to jest dobry was. czas, ale tak, z, z jabłek, tylko że to jest pewnie też jakiś startup mały, który który potrzebuje czasu, żeby rozwinąć skrzydła i żeby te, te właśnie produkty były szerzej dostępne, ale wydaje mi się, że to jest też kierunek, w którym będziemy szli i ludzie też rozumieją chyba coraz bardziej, że, że te skóry i no są po prostu, no nie są konieczne nam tak naprawdę. Jakościowo
1: te produkty też są coraz lepsze zastępniki, prawda? No bo kiedyś to może nie były, no nie będę ukrywał, tak? A teraz, no nie, że
2: tak, no. To jest
1: inna technologia, więc mamy coraz fajniejsze produkty po prostu.
2: Pewnie, że tak. No też wi- wiadomo, że ludzie cenią, cenili sobie skórę dlatego, że była po prostu bardzo trwała i często te rzeczy służyły nam lata, więc, więc jeśli będziemy mieć alternatywę roślinną, to miejmy nadzieję, że właśnie e, uda się na to przerzucić. Bo też jakby nie, nie chciałabym się otaczać skórzanymi produktami. No ja i, tak samo. I, i to jest, do tego nie, nie, nie dążę.
0: Tak, dążymy do tego, żeby jak najmniej właściwie, jeżeli, wykorzystujemy, jeżeli jesteśmy na tej diecie roślinnej, też wykorzystujemy jak najmniej też od zwierzęcych produktów. Hmm. Ja tutaj mówiłam bardziej o tych produktach, które już gdzieś tam mamy, albo gdzieś tam od kogoś dostaliśmy, jakiś pasek, nie wiem, coś tam innego. No i po prostu bez sensu jest to wyrzucać, ale opcjonalnie można komuś oddać, jeżeli ktoś no, w pewnym momencie stwierdza, że nie chce jednak tego używać, no bo przechodzi na przykład na dietę roślinną ze względów etycznych i rozumiem to kompletnie rozumiem to po prostu całkowicie, że dana osoba już po prostu może się nie utożsamiać z tą rzeczą, ale szkoda wyrzucać tego. Ten a powiedz to mi. Jeszcze, nowe tak, powiedz mi jeszcze, bo znaczy powiedz nam jeszcze, bo jeszcze chciałam się zapytać o podróżowanie, bo to też jest kolejny problem, bo widzisz, to jest z podróżowaniem jest tak, chociaż teraz ja już dawno na przykład nie leciałam samolotem przez ten czas pandemii całkowicie, nie się nawet zastanawiam teraz, czy byś ślecić, czy nie, ale na przykład ym, my wtedy produkujemy faktycznie dużo plastiku, dużo, dużo śmieci. Na przykład co można w samolocie zrobić, ogólnie w podróży, co można zrobić, żeby produkować tych śmieci mniej, no bo wiesz, tam w sztućce można za sobą zabrać na przykład drewniany, tak? Właśnie bardzo to jest fajna alternatywa, że można takie drewniane sztućce ze sobą wszędzie w zasadzie zabierać, czy kubek można zabierać, ale co jeszcze? Jakie masz jeszcze inne pomysły? Czy może ty wykorzystujesz na co dzień coś w podróżach i po prostu chcesz się podzielić?
2: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o podróże, tak, jest wielu przeciwników już samego lotu samolotem i tego, jaki to jest w ogóle ślad węglowy, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś nie lata co tydzień, tylko są to jakoś tam wakacje raz czy dwa razy w roku, jakiś lot, no to też nie można przesadzać. Ja Ja też dużo nie latam, ale gdybym już miała gdzieś polecieć, no to myślę, że bez wyrzutów sumienia mogłabym polecieć. To, to robić
0: po prostu na co dzień dla no, środowiska, tak. dla ekologii, tak, dla ogólnie z dietą. Dużo, bardzo dużo robić. Więc ja mam też takie samo podejście, ale tutaj wiesz, to jest tak, że jeżeli już gdzieś lecimy, to co opcjonalnie możemy jeszcze Pewnie. zrobić? Może nie to nawet, żeby czuć się mniej winnym, ale po prostu, żeby mniej tych śmieci produkować.
2: Tak, no to właśnie wydaje mi się, że ta własna butelka na wodę, bo wodę zawsze pijemy i kupujemy, więc to jest e, zawsze dobra opcja, bo nawet jeśli gdzieś tam kupimy tą butelkę, nie wiem, na mieście, już jeśli nie będziemy mieć jej gdzie napełnić, no to zawsze, zawsze wychodząc, nie wiem, z hotelu, czy z jakiegoś tam miejsca jesteśmy w stanie sobie ją napełnić. Kilka razy w ciągu dnia na pewno to zrobimy, więc na pewno kupimy tego plastiku mniej. E, tak jak mówiłaś, właśnie sztućce. Można sobie wziąć jeszcze jakiś, nie wiem, woreczek wielorazowy, gdybyśmy chcieli coś tam kupić na przykład i i żeby po prostu mieć go nawet w torebce czy jakąś torbę wielorazową niewielką składaną, żeby po prostu też ją zabrać, bo ona się może przydać i pewnie... Nie wiem, może jeszcze jakąś, jeśli bierzemy sobie kanapkę, to zapakować ją w jakąś właśnie, w jakiś właśnie albo woreczek wielorazowy, który jeszcze będziemy mogli wykorzystać, czy jakąś włoskowikę, które też się fajnie sprawdzają, bo potem można sobie też zapakować coś i wziąć do torebki na wynos. No chyba takie proste rzeczy, bo wiadomo, że w podróży nie, nie bierzemy zbyt wiele, ale też na przykład właśnie pakując taką kosmetyczkę można zwrócić uwagę na to, żeby wykorzystywać na przykład słoiczki po rzeczach, po kremach, które nam się skończyły, czyż po prostu ja sobie często przechowuję jakieś tam ze dwa małe słoiczki, do których jestem w stanie sobie przerzucić krem, żeby nie kupować na przykład tych miniaturek w podróż. Tak samo są jakieś małe buteleczki, do których można przelać szampon, który mamy w domu, czy czy takie proste jakieś rzeczy, które pakujemy, żeby właśnie nie nie iść sobie gdzieś tam do drogerii i nie kupować tych wszystkich małych plastikowych tubeczek. No bo jakby myślę, że to nie jest, myślę, że to to można zrobić bez problemu i też zaoszczędzimy pieniądze, bo te miniaturki też tanie nie są, więc co można jeszcze, myślę, że jadąc gdzieś w podróż warto sobie wziąć coś z domu do jedzenia, może w jakichś właśnie opakowaniach własnych, czy jakąś kanapkę, bo wiadomo, że gdzieś tam będąc na lotnisku, czy czy na dworcu, no to kupimy wszystko plastikowe i pewnie też niekoniecznie, nie zawsze świeże, czy, czy super zdrowe, więc więc ja też zazwyczaj biorę jakieś kilka orzechów, czy jakichś suszonych owoców, czy, czy jakąś właśnie kanapkę. To
0: orzechy można też zapakować w takie torebki. Właśnie te takie, jak się pakuje warzywa. Bo te, te torebki można normalnie prać. Też Pewnie. Mm. Małe torebeczki orzechy, prawda? Z Dokładnie. owocami na przykład. Nawet jak już ktoś sobie kupi jakiś taki pojemniczek mały na szampon, czy coś, to można przecież do tego pojemniczka plastikowego wielokrotnie tak. wlewać sobie, jakieś tam wykorzystywać bo to już nie wyrzucamy, wtedy więc po prostu można wykorzystywać i wielokrotnie sobie coś tam dodawać do tego, prawda? A co tak, myślisz tak, o, o chusteczkach yy, niejednorazowych, tylko na przykład wielorazowych, o tym, żeby na przykład zabierać ze sobą takie rzeczy?
2: Wydaje mi się, że to może być kłopotliwe. Jeśli, nawet chyba chusteczki wielorazowe łatwiej tam gdzieś wykorzystywać wybrać. w domu, bo jak jesteśmy w domu, to możemy sobie je bezpośrednio wrzucić do pralki, a jednak tak gdzieś w podróży. Myślę, że mogłoby być to kłopotliwe, pranie chusteczek gdzieś tam w, w hotelu, czy, czy... A tutaj na... mi nawet nie chodzi o, taki,
0: o takie sprawy z chusteczkami, tylko bardziej, żeby przetrzeć coś, jak na przykład komputer, czy wytrzeć ręce, czy coś w tym stylu umyć. okej, okay, tam... chodzi Ci o takie A, chusteczki tak. nawilżone.
2: Znaczy,
0: okay. że można zabrać ze sobą takie jakby serwetki, coś takiego, co na przykład można wytrzeć ręce po umyciu, coś w tym stylu. A,
2: okej, okay. okej. Okay. Nie, no wiesz co, wydaje mi się, że jeśli nie będziemy tego nagminnie używać i weźmiemy czasem ze sobą w podróż, żeby nam to faktycznie y, ułatwiło życie, to, to wydaje mi się, że, że jest okej. Okay. Też na co dzień w domu nie korzystamy z takich serwetek bo mamy gdzieś tam jakieś bawełniane ściereczki, czy czy coś wielorazowego, co można wybrać, ale no wiadomo, że będąc w podróży, czasem coś jednorazowego nam się też przydaje, no bo jednak...
0: Wiadomo, wiadomo. i to też nie można być tutaj, znaczy no trudno by było być 100% właśnie w tym wszystkim. Czyli jak gdzieś na przykład na jakieś wyjazdy do hotelów czy coś, to bierzesz ze sobą raczej te swoje sprzęty, mydło na przykład, w kosty i tak dalej, czy... Wiadomo, oni tam rozdają te jednorazowe małe szamponiki, małe mydełka i tak dalej. To wszystko jest też znowu zapakowane.
2: Zazwyczaj tak. No, zazwyczaj biorę, bo też jakby wyjeżdżając też często, nie wiem, różni ludzie może różnie reagują, ale czasem występuje u mnie jakaś alergia czy to, nie wiem, spowodowana wodą, czy jakimś nowym mydłem, czy czymś, więc po prostu sobie już biorę swoje i, i mam wtedy spokój a też mydło można zawsze odkroić kawałek, czy tak jak mówisz, do jakiegoś małego pojemniczka przelać sobie szampon i jakby to też nie zajmuje dużo miejsca w walizce, a a można można mieć swoje.
0: Dokładnie. Dobra. Co my tutaj mamy jeszcze z tych pytań, które chciałam Ci zadać? Chyba wszystko wyczerpałam. Czy Ty, Michał, miałeś jakieś pytanie?
1: Nie, ja wszystko co chciałam, to w międzyczasie Pytałem.
0: Dobra, super. A to powiedz nam, Daria, gdyby ktoś po wysłuchaniu czy tego podcastu, czy ogólnie też ktoś, kto Cię śledzi, na przykład jakby ktoś chciał ograniczyć trochę wyrzucanie śmieci, ograniczyć, zmaksymalizować trochę te wszystkie rzeczy, które ma w domu, wykorzystać je powtórnie, to jakie byś kroki zasugerowała, żeby ktoś podjął po prostu małymi krokami, co można zmieniać, żeby nie rzucać się na to wszystko, ale stopniowo po prostu, krok po kroku coś zmieniać. Co byś zaproponowała, co to mogłoby być?
2: Dobra, no to przede wszystkim nie kupowanie wody w butelkach, tylko filtrowanie w domu i kupienie sobie butelki, czy to z filtrem, czy to właśnie filtrowanie i przelewanie już do swojej... To też
0: może być woda z kranu po prostu, prawda? Bo to też zależy, zależy też w jakim mieście ktoś mieszka, trzeba sprawdzać po prostu... informacje z sanepidu. Zazwyczaj w większości większych miast po prostu woda z kranu jest odpowiednia do picia i na spokojnie można pić.
2: Tak, dokładnie. Często nawet w mniejszych miastach jest OK, tylko ludzie mają po prostu opory, bo to wynika z tego, że po prostu nie każdy chce pić tą wodę z kranu i wydaje im się, że to to jest na pewno niezdrowe. Więc to są chyba jeszcze takie opory nasze, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Więc pierwsze to bym właśnie zmieniła tą wodę bez plastiku i własna torba na zakupy, plus jeszcze ze dwa, trzy małe woreczki, do których można sobie spakować jakieś drobne rzeczy na wagę, bo bo tych śmieci produkujemy na co dzień naprawdę dużo, więc od tego bym zaczęła. No wiadomo, segregacja śmieci to jest chyba też takie już oczywiste i i też jeśli nie wiemy, gdzie czasem coś wyrzucić, to warto, warto zadać sobie trud i sprawdzić, bo jest już wiele stron, które które po prostu mówią, pokazują gdzie co wrzucić i rozwiewają nasze wątpliwości, a jak raz sprawdzimy, to pewnie już zapamiętamy i nie będziemy mieć tego problemu. Wybieranie zawsze rzeczy, jeśli mamy taką możliwość, to wybieranie albo w papierowych opakowaniach, albo w szklanych opakowaniach, jeśli mamy możliwość na końcu plastiku. Jeśli nie mamy takiej opcji, no to wiadomo, bierzmy plastik, ale też jeśli mamy opcję, to możemy kupić coś na wagę. To chyba takie najprostsze rzeczy, ale też tak jak mówiłam wcześniej o tych zakupach w drogerii, właśnie mydło w kostce, szczoteczka. Jeśli używamy takiej jednorazowej, znaczy no, jeśli używamy takiej, wymieniamy sobie szczoteczkę, to nie plastikowa, tylko właśnie bambusowa, czy na przykład z plastiku z recyklingu. I, I kilka takich rzeczy, właśnie jak patyczki do uszu, jak waciki. Do makijażu, możemy sobie kupić jakieś bawełniane wielorazowe i je prać. To nie jest zbytnio kłopotliwe, a a też nie wyrzucamy tych, to już w setkach można liczyć jakby te odpadki w ciągu roku, także jest to sporo i jest to też wydatek. Wiadomo, wiele jest takich opcji, myślę, że jak zaczniemy od tych i później będziemy szukać kolejnych, to, to na pewno te kolejne będą nam przychodziły znacznie łatwiej. Tak, bo te rzeczy, o których
0: powiedziałaś, to one nie są nawet jakieś specjalnie trudne, a możemy też wtedy zaoszczędzić, możemy zauważyć, co robimy w ogóle dobrego i dla siebie, i dla środowiska. I będzie nas to też inspirować do tego, żeby zmieniać coś dalej. Super. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Powiedz nam, gdzie można dostać Twoją książkę, gdzie można Ciebie przeczytać, posłuchać, gdzie jesteś
2: w sieci? ja też bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie było mi bardzo miło na co dzień najbardziej aktywna jestem chyba w tym momencie na Instagramie na profilu ekocentryczka ale prowadzę też bloga na którego pewnie teraz będę miała już trochę więcej czasu bo właśnie wydałam niedawno książkę którą można kupić w większości księgarni ekocentryczka w kuchni tam są właśnie wszystkie przepisy są roślinne posegregowane na pory roku i naprawdę bardzo proste, żeby żeby każdy mógł bez problemu ugotować coś, nawet jak nigdy nie próbował czegoś roślinnego. I chyba tak, właśnie zapraszam na mojego bloga i na mój Instagram. Jeśli ktoś jest zainteresowany książką, to to też zachęcam do do zajrzenia do niej. Dziękujemy bardzo. Bardzo było
0: miło nam Ciebie posłuchać i Mamy dużo rad dla naszych e, słuchaczy. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do działania. Tak, aby tak Dzięki. było. Dzięki.